0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wassalallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah, ahibatifillah Bapak, Ibu, Ibu, Saudara-saudariku, Jemaah Masjid, Madinah, Lumajang, yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini, kesempatan untuk kita berjumpa kembali, saling berziarah, ya, saling juga uh, tawasaw bilhaq, tawasaw bilsober, juga duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana aktivitas ini termasuk salah satu aktivitas Yang menyebabkan Allah akan melimpahkan kecintaannya kepada kita semua Sebagaimana flyer yang sudah tersebar Dengan tema manusia identik dengan sehat dan sakit Identik dengan obat dan penyakit identik juga terkait dengan iman, dengan tobat dan maksiat. Manusia nggak bisa terlepas dari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ya, di antaranya ada manusia yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Mereka adalah para malaikat ya, surga, neraka, ya. Dan malaikat sebagaimana Allah sebutkan, ya termasuk <coughs> makhluk Allah yang nggak pernah berbuat maksiat. Layak sunallah ma'amarahum wa yafaluna ma dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sama sekali malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Nah. Adapun juga makhluk yang isinya semua adalah maksiat, semua adalah kema kemaksiatan dan tidak ada ketaatan, mereka adalah setan dan iblis la alaikum. Adapun jin dan manusia Allah ciptakan terkadang berbuat maksiat, terkadang juga taat kepada Allah subhanahu wa taala. juga dilihat dari sisi lain makhluk Allah juga dibagi menjadi tiga ada makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan akal tanpa Allah ciptakan syahwat seperti para malaikat Allah ciptakan pada malaikat itu apa semuanya malaikat yang berakal dan syahwatnya dan tidak diciptakan syahwat oleh Allah untuk para malaikat untuk para malaikat gak ada syahwat bahkan ada malaikat yang menyiksa penghuni neraka Allah cabut pada malaikat yang menyiksa para penghuni neraka dicabut sifat rahmah dari hati mereka sehingga kalau malaikat menyiksa manusia yang di neraka sudah gak ada kasih sayang kalau sudah disuruh nyetrika dahinya orang orang yang tidak mau bayar zakat sudah distrika sampai hangus. Ya. Kalau ada orang-orang yang diantaranya. mereka berbuat zina, ya, dimasukkan permisi akramakumullah rantai dari mulutnya sampai lubang duburnya. Ya. Kemudian dililit dengan rantai yang panas ini, disiksa. Demikian disiksa sampai kulitnya habis, disiksa hingga tulang belulang dikembalikan lagi disiksa lagi. Dan mereka apa? Mematuhi perintah Allah Dan tidak pernah memaksiatinya Ada juga malaikat Malaikat yang e, Ada pun makhluk Ada juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syahwat Tanpa dicipta kepada mereka Akal Ya, nggak dicipta Untuk mereka akal, seperti apa? Binatang Binatang Allah ciptakan syahwat tapi enggak diciptakan akal untuk mereka. Adapun manusia dan jin Allah ciptakan akal dan syahwat. Barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka manusia yang termasuk golongan seperti para malaikat. Barang siapa yang akalnya dikalahkan oleh syahwatnya, syahwatnya yang mendominasi akalnya dan tubuh dia Maka dia termasuk manusia atau jin Yang termasuk seperti golongan hayawan hewan. Maka jangan jadi manusia Yang hanya punya syahwat Syahwat makan Syahwat wanita Sampai akhirnya dia menjadi manusia yang punya penyakit wahan. Takut mati. Karena apa? Syahwat dengan urusan dunia. Nah. Fa ini rahmi la jami'an. Fa syahwat. Ima syahwat terkait urusan dunia. Ya. Fa ini berarti menjadi apa? Manusia yang dikalahkan. Akal yang dikalahkan atau dikuasai oleh syahwat. Makanya penting. Ya. penting untuk apa kita harus tahu manusia identik dengan apa, sehat dan sakit sehat kalau apa, kalau syahwat makan dia bisa dikendalikan sehat kalau apa, kalau sikis dia, mental dia bisa diatur Ya sehat juga kalau apa kalau juga terkait tidurnya kalau syahwat tidur terlalu banyak akhirnya apa tubuh dia terlalu lembab dan menimbulkan penyakit ya ada juga syahwat syahwat banyak makan ya syahwat juga bisa syahwat kemaluan nasallahu afiyah dari mata tangan telinga dari ghibah namimah lisan juga demikian maka ini rahimakumullah sekali lagi ya sehat sakit sebagaimana kita sebutkan di perjumpaan sebelumnya bahwasanya definisi sehat itu simpel sekali. Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Sangat nyaman. Kalau bilang sehat ternyata dia masih minum obat sakit mah sebelum makan. Setelah makan minum obat pengencer darah. Minum obat darah tinggi berarti nggak sehat. Ya. Juga enak tidur enak tidur diantaranya apa ciri-ciri sehat kalau mau tidur harus minum obat penenang ketika tidur terbangun terperanjak dari tidurnya nyenyak berkali-kali berarti lagi gak nyaman kalau tidur terbangun berkali-kali lima kali enam kali ya buang air kecil berarti gak sehat ya menunjukkan ginjalnya dia sudah lemah Kemudian enak perasaan itu juga penting, makanya perasaan juga perlu dijaga. Nah, fa, kalau anda merasakan diri anda tiba-tiba satu saat anda menjadi manusia yang labil, anaknya dimarahin, istrinya dimarahin, teman-temannya dimarahi, koreksi diri anda. Ya, bisa jadi anda sedang menyimpan perasaan yang nggak baik dari dendam, dari sedih. Akhirnya setan masuk ke dalam jantung kita, menguasai hati kita. Maka saat itu ya menjadi manusia yang dikuasai oleh syaitan gampang marah. Makanya Nabi uh, bersabda la takzab ya. Uh, diulangi sampai berkali-kali, la takzab, jangan marah ya. La takzab falakil jannah, jangan marah bagimu surga. Terus dihibur terus oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau ada mulai cobaan muncul amarah, ya dendam, kemudian sedih. Ini juga menunjukkan bahwasannya dia nggak sehat, ya bahwasannya nggak sehat. Disebutkan dalam satu hadis-hadis yang lemah di oleh Imam Syuuti, bahwasanya kathra tul huzn isabib al haram Orang yang sedih bikin cepet tua. Juga Mbak Catherine Sakom juga bikin cepet sakit. Hadis ini lemah secara sanad, tapi maknanya lemah. Maknanya benar. Hadisnya lemah secara sanad, tapi maknanya benar. Ya, bahwasanya rasa sedih itu membuat penyakit. Rasa sedih itu bikin cepet tua. Subhanallah. Nampaknya. Orang sehat Sakit Ketika sakit pun Ada obatnya Ya begitu pula ada orang yang Orang yang maksiat Juga Allah jadikan Pintu taubat bagi dia Dan semua ini juga nggak lepas dari apa nggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah telah berfirman Dalam riwayat Imam Muslim Ya Ketaballahu al qabla wal bi alfa Qala wa al ma. Nabi telah bersabda, Allah subhanahu wa taala telah mencatat. Allah telah mencatat, maksudnya mencatat ini adalah Allah memerintah pena al qalam untuk mencatat. yaitu pena takdir ini untuk mencatat apa takdir-takdir dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sampai daun yang jatuh saja dari pohonnya itu sudah dicatat apalagi urusan manusia yang Allah ciptakan akal dan syahwat ya Fa, semua ini dicatat kapan Qabla ayah sebelum dicipta asma'wat langit dengan lapisannya ini juga bumi sekitar 50.000 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini ya ini menunjukkan apa keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala termasuk sehat sakit ada orang sakit ketemu obatnya juga takdir Allah ya juga orang yang maksiat bertaubat juga atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian Nabi bersabda wa arshuhu alal ma Dan arshnya Allah itu di atas air. Di sini terjadi perbincangan para ulama diantaranya berarti sebelum Allah menciptakan ars berarti Allah telah menciptakan air dulu sebelum ars ya. Sebagaimana disebutkan Imam Azhadi dalam kitabnya Al Arsh. Nah, wah kemudian Alhamdulillah ya. Orang yang sehat, orang yang sakit, ya dan takdir terhadap ketemu obat penyakit, itu adalah pilihan Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang berkehendak dan dialah yang memilih. Dialah Allah yang memilih. Allah memilih siapa hambanya yang sehat, tetap sehat. siapa hambanya Allah yang sehat kemudian gampang sakit siapa hamba Allah yang sakit gak sembuh-sembuh dan tetap sakit siapa hamba Allah yang sakit kemudian cepat sembuh itu sudah dicatat oleh Allah sudah dipele orangnya sakit sampai wafat siapa kena wabah sampai wafat siapa yang selamat siapa yang tertimpa bangunan di mu, dalam musibah gempa siapa yang tertimbun tanah longsor Siapa yang mengalami tsunami, nah yang terdampak tsunami sampai wafat dan selamat semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Gunung Semeru meletus sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencatat ya melalui penanya ini dan Allah lah yang memilih ya dari siapa yang terdampak dan siapa yang selamat termasuk urusan sehat dan sakit. Tetapi Allah jadikan manusia sehat Kemudian sakit itu pasti ada sebabnya. Kitalah yang merupakan apa? Uh, pihak yang andil untuk mengambil sebab. Takdir sudah dicatat, tapi ada apa? Ada peran kita untuk mengambil sebab. Ada orang sehat tiba-tiba sakit. Nah, oh ini barusan nih uh, Argas cerita nih. Ada orang, masya Allah makan. dia ya, digege kempur terus dengan santen tiba-tiba kena stroke. Nah, ya. santen terus kena stroke. Ya. Ke beberapa hari lalu ada yang juga kisah nyata. Kenapa? Kisah nyata jadi pelajaran, pengingat kita. Ternyata makanan enggak sembarangan. Kita lah yang menjerumuskan diri kita kepada sakit. Ya. Ada anak kecil sekitar usia 10 tahun. Biasanya sebelum azan fajar sudah membangunkan ibunya. Dan dia berangkat ke masjid. Suatu ketika anaknya dibangunkan sama orang tuanya. Nak, ayo bangun nak. Tumben kamu nggak bangun nak. Ternyata anaknya di dalam kamar sambil teriak. Bu, aku nggak bisa bangun. Kamu jangan guyang nak. Iya bu, kakiku nggak bisa digerakkan. Tanganku nggak bisa digerakkan. Badanku lemes. Ya. Kemudian setelah dibuka pintunya, ternyata anaknya kena stroke. Masih usia 10 tahun. Dibawa ke rumah sakit sudah nggak bisa ditolong. Nah, ternyata pada mbaknya karena makan minuman instan yang berlebihan. Nah, wah anak zaman sekarang 12 tahun kena stroke karena minum teh-teh kemasan. Ya, satu hari tiga botol hitungan sembilan bulan sudah kena stroke. Ada yang makan makanan yang kemasan yang harga seribu rupiah dua ribu rupiah. Satu hari tiga bungkus sampai lima bungkus hitungan sembilan bulan kena kanker kanker nasofaring anak umur sembilan tahun ya ada yang sembilan tahun karena minum jus jusan yang di blender dengan es warna-warni ya subhanallah hitungan sembilan bulan juga harus cuci ginjal subhanallah ya Fah ini penting untuk diperhatikan maka ada perantara sebab ya begitu pula orang yang sakit cepat sembuh Juga ada perantara sebab. Sebabnya apa? Dia mengambil apa? Mengambil uh, sebab untuk berobat, sebab untuk sembuh, dan sebabnya itu cocok dengan penyakitnya. Kalau anda ada yang berobat lama nggak sembuh-sembuh, koreksi. Berarti cara pengobatannya ada yang nggak pas. Nah, hmm, ada yang nggak pas. Kemudian ada orang yang sakit-sakit terus nggak sembuh-sembuh. juga demikian ada sebabnya kenapa karena dia nggak ada keinginan sembuh sugesti juga ketika berobat juga nggak ada harapan kepada Allah dia nggak ada putus asa atas penyakitnya padahal Allah berfirman la takonatu min rahmatillah janganlah anda putus asa dari rahmat Allah termasuk rahmat Allah adalah kesembuhan dari Allah subhanahu wa taala ada orang yang diantaranya sehat sehat Alhamdulillah terus menerus Alhamdulillah jarang sakit jarang banget sakit, wah ini apa karena dia mengambil sebab sebab untuk tetap sehat tidurnya diatur, olahraganya diatur, makanannya diatur ya, Masya Allah semuanya, apa, lifestyle-nya diatur, apalagi mencontoh lifestyle-nya Nabi Wasallam. nah, ini perlu diperhatikan, ya Wah, yang berikutnya anda harus bercermin. Kalau ada di antara anda seumur umur sampai detik ini nggak pernah sakit, tanda petik, sakit gigi aja nggak, sakit hati aja nggak, eh, harus bercermin. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda dari Muhammad dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, disaksikan shalibanu rahimallahu taala, ketika Nabi melihat apa? Laki-laki badu yang sangat kuat. Ya, ketika Nabi takjub dengan dia, Nabi berkata, Ya, hal asal baka umumildam. Kamu pernah kena umum il dam Kata orang badu, apa itu umum il dam Kemudian kata Rasulullah, Alhamdulillahilladzhalat. Al al ya, yaitu demam atau panas antara kulit dengan otot, kulit dengan otot. Kemudian kata orang badu, aku nggak pernah kena demam seumur umur. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasaddaata, apakah kamu pernah pusing? Kemudian orang Badu bertanya, apa itu pusing? Kata Rasulullah pusing adalah ruhun Yaitu angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Ini kronologi pusing disebutkan Nabi. Termasuk contohnya apa dalam hal ini? Vertigo dan migrain. Atau pusing karena memang uap yang numpuk di kepala Subhanallah ya apa kata, kata orang Badu aku nggak pernah kena pusing seperti ini ya pusing itu banyak menurut ilmu kedokteran modern sekarang pusing jenisnya ada 20 jenis kira-kira seperti demikian 20 jenis Adapun pusing yang disebutkan nabi khusus karena uap ya kalau pusing masalah rumah tangga nggak masuk ya Bukan karena angin, ya pusing karena bulanan berkurang nggak masuk, ya. Nah, pusing ketika akhir bulan nggak masuk. Nah, wah ini pusing karena makanan, pusing karena makanan. Nabi sengaja tanya dua penyakit yang paling ringan. Itu apa? Pusing dan demam. Nabi sudah bertanya. Wah Subhanallah, penyakit ringan aja gak pernah dia rasakan. Kemudian Setelah orang badu ini pergi, Nabi berkata, kalau ada di antara kalian ingin melihat kondisi penghuni neraka, ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki yang tadi seumur umur gak pernah sakit. Nah, kalau ada di sini jamaah gak pernah sakit, jangan merasa QR, kurung raub nah, jangan merasa PD, hati-hati, mungkin kita banyak dosa. Kenapa? Karena demamnya kita, pusingnya kita, sedihnya kita, rasa sakit yang kita rasakan, lelahnya kita, ya itu semua apa? Menghapus dosa kita. Mamin hammin, wallahmin, walla, wallahuzmin, wallawasbin, wallanasbin, ya, apa? Illa kafarallahu anhu al khatayah. Semua ini untuk menghapus dosa. Kalau nggak pernah sakit berarti banyak dosa nggak dihapus, nggak pernah kena musibah berarti banyak dosa nggak dihapus, maka dibangkitkan menghadap kepada Allah dalam keadaan merugi. Kenapa? Banyak dosa karena di dunia nggak pernah dicoba, ya makanya para, kata para ulama salaf, laulamasa ibadunya, laworidna Kalau bukan karena musibah di dunia, niscaya kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menjadi orang yang merugi. syukur antum masih merasakan sedih ya bersyukurlah antum masih merasakan sakit bersyukurlah Allah mencoba diri antum kenapa? itu semua menghapus dosa. Inallah idha <tik> habbaq <tik> wa man ibtalahum fa man radhiya falahu rida wa man sahkhita falahu ya Allah jika mencintai satu kaum, Allah pasti akan mencoba kaum tersebut Ya, barang siapa mereka rizal dengan cobaan dari Allah Allah akan rizal kepada mereka Barang siapa yang tidak rizal dengan cobaan ini Marah, Allah juga akan marah Tidak ada solusi bagi anda kecuali sabar dan rizal Dan orang yang sakit Orang yang kena musibah Orang kena cobaan di awal Kena cobaan dan musibah Dia langsung sabar dan rizal Dia adalah orang yang lebih cepat dituntaskan dari musibah tersebut. Allah akan ringankan beban dia. Wom yattaqillah, wa min tasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Termasuk takwa kepada Allah ketika musibah sabar dan rida Sabar hukumnya wajib. Rido ibnu Wajab mengatakan. hukumnya mustahab ada yang mengatakan hukumnya wajib ya maka ini penting tasib dan Allah akan beri dia apa rezeki nggak disangka-sangka di luar ekspektasi contohnya siapa contohnya Ummu Salamah di luar ekspektasinya Umu Salama ketika ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salama dia langsung dari rubuk hatinya yang paling dalam mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun allahumma ajrni fi musibati wa khulufli khairam minha doa ini diajarkan suaminya sendiri Abu Salamah dan gak lama kemudian Allah coba Abu Salamah untuk bener nggak jujur nggak membaca doa yang diajarkan suaminya suaminya dari Nabi saw dibaca doa ini ya sesungguhnya kami ini hanya milik Allah Dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ya Allah, ya Allah, berilah pahala dari apa musibah yang kurasa ini ya Allah. Ya Allah, gantilah dari musibah yang aku rasa ini dengan yang lebih baik. Sampai Ummu Salamah dia berazam tidak akan menikah dengan lelaki manapun kecuali lebih baik daripada Abu Salamah. Kenapa? Abu Salamah laki-laki yang setia, yang amalannya baik, yang rajin ibadah yang yang dia berhubungan dengan istrinya membaiki muamalah dengan istrinya sangat baik sehingga dia nggak pingin dapat suami yang lebih buruk dari Abu Salamah kecuali apa lebih baik karena diucapkan dengan jujur dia dapat pahala kemudian di dalam hati dia keluarkan ke ujung lisannya kemudian ya tiba-tiba Rasulullah lah yang meminang Ummu Salamah subhanallah Rasulullah lah yang meminang Ummu Salamah Sampai Ummu Salamah merasa enggak beda. Ya Rasulullah, aku wanita yang tua ya Rasulullah. Ya, aku wanita yang tua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku lebih tua dari, daripada kamu ya Ummu Salamah. Ya akhirnya menikah. Subhanallah. Ummu Salamah dapat laki-laki yang lebih baik. Bahkan sebaik-baik manusia dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Rasulullah s.a.w. ini rahmatan rahmihmanamu'ala, jamian. Kemudian sekali lagi sehat sakit sudah dicatat. Antum sakitnya kapan sudah dicatat? Ya sakitnya apa sudah dicatat? Sakitnya berapa lama sudah dicatat? Antum terapi apa kemudian nggak sembuh sudah dicatat? Antum pindah ke terapis yang lain kemudian sembuh sudah dicatat? Ya antum diantara obatnya pantangannya apa sudah dicatat? obat yang cocok untuk antum apa sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu iman kita, daun jatuh saja sudah dicatat, apalagi urusan kesehatan antum yang lebih mahal daripada sekedar daun jatuh lebih diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya, sehat sakit is your choice, pilihan anda juga andalah yang menjurumuskan diri anda dalam penyakit dan andalah yang juga mengambil sebab diri anda sehat, ya makanya sebagaimana misal orang yang berhujah dengan maksiat berhuja dengan takdir dari perbuatan maksiat dia ya, sebagaimana kisahnya Ammar bin Khattab ketika mendatangi lelaki dia berbuat maksiat kenapa kamu berbuat seperti ini kata laki-laki tadi pemuda tadi, aku berbuat maksiat ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala takdir Allah yang disalahkan padahal dia yang bermaksiat Kemudian Umar bin Khattab mengambil pelepah kurma dipukul dengan keras. Kubrak gitu kan. Kata kata pemuda ini, "Kenapa kamu memukul saya?" "Aku pukul kamu juga karena takdir Allah." Ya, makanya kalau antum sakit jangan salahkan takdir Allah. Ya, jangan salahkan takdir Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Sebenarnya gara-antum sendiri. Ya, kena Covid Ya jangan mutlakkan takdir Allah. Siapa yang membuat tubuh Anda dingin lembab? Bukankah Anda banyak makan? Bukankah Anda jarang olahraga? Bukankah Anda tidur terus banyak? Ya, Bukankah Anda kebanyakan minum? Bukankah itu yang harus diperhatikan? Makanya selalu husnudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw. Tiga hari sebelum wafatnya, Nabi sudah bersabda. Layamutannah janganlah salah seorang dari anda meninggal wafat kecuali apa selalu seumur hidupnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik sangka sama Allah ya wama asobakumimusibat infabimakasabataidikum padahal musibah yang menimpa anda itu sebenarnya karena apa karena perbuatan tangan anda. termasuk anda sakit karena perbuatan tangan anda apa makanan yang dimasukkan ke dalam mulut ya, makanan ini sehat, sakit, dia nggak peduli makanan ini pantangan bagi dia, dia nggak peduli nah, begitu pula terkait dengan dosa, kadang musibah menimpa kita ya, ada tiba-tiba masalah rumah tangga masalah rumah tangga ternyata muncul karena apa? karena dosa kita, dosa salah satu dari pasangan ini atau dosa dari suami istri ini iman dosa suami, iman dosa istri iman dosa dua-duanya ya Allah jadikan rumah tangga itu retak ya Allah kasih apa? cobaan sebagai apa? penghapus dosa dia nah, karena apa? juga karena dosa termasuk adanya gempa adanya gunung meletus adanya tsunami jangan sampai dipikir ini fenomenal alam yang sangat dahsyat nah, akhirnya apa? Ketika ada gempa bumi selfie selfie, wah ini gempa bumi keras nih kencang nih, orang lagi gempa bumi selfie gitu kan. Ada lagi gunung meletus ya, wedus gembel sudah keluar, wah selfie, modus gembel mendatangi dia, dilalap sama modus gembel. Nah jadi batu akhirnya. Nah HP-nya jadi batu, manusianya jadi batu. Nah rahmatullah rahmat jamian, jangan bilang ini fenomenal alam, phasem. jangan sampai cukup, bilang ini fenomenal alam, gempa bumi di Cianjur, itu karena pergeseran lapisan bumi di bawah, langsung di bawah Cianjur, bukan di lautan adapun gempa bumi tadi siang jam 1, di Jember 6,2 Richter lebih besar dari Cianjur yang hanya 5,2, tapi rasanya nggak sedesat Cianjur, kenapa? karena pusatnya jauh di lautan adapun Semeru meletus, karena sudah mulai uh, memuntahkan isi makmaknya yang sudah penuh tsunami yang terjadi di Aceh, karena Gempa bumi bergeser, air laut masuk, kemudian keluar dengan kecepatan 800 sampai 1000 km per jam, menghantam manusia, fenomenal alam. Terus yang dipikir, terus setelah kejadian ini, nggak ada iman itu berubah tambah kuat. Kalau urusannya fenomenal alam, kenapa? Gak ada bedanya, gak ada bedanya. Subhanallah, makanya penting. Apa? Jangan hanya dipikir fenomenal alam. Terus siapa yang menciptakan fenomenal alam? Kalau ada yang bilang lapisan bumi bergeser, siapa yang berkehendak menggeser lapisan bumi? Bukankah Allah mengirimkan pasukannya dari para malaikat untuk menggeser lapisan bumi? Allah berfirman, wa maya alamujnu Tidak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Ada malaikat yang uh, diperintah untuk mengatur angin dengan angin puting bilunya. Ada ada malaikat yang untuk mengendalikan air laut sehingga timbul tsunami ya dan seterusnya rahmahmukumullah jamian ya sehingga apa kalau ada musibah kita langsung pikir ya rob dosa apa yang sudah kita lakukan oh ternyata ada homoseks oh ada ternyata judi sabung ayam oh ternyata ada kesyirikan oh ternyata berapa desa murtad oh ternyata kesyirikan terjadi dimana-mana oh ternyata banyak masjid kosong nggak didatangi oleh jamaah kaum muslimin Azan berkumandang dicuekin ya. wanita berpakaian telanjang bertebar dimana-mana kawin mut'ah, kawin kontra dari sana sumbernya misalnya Masya Allah al laa ini kalau kita terdebuhi setelah itu apa? Langsung sadar dan merubah diri kita. Inna Allah bi, hatta ma bi Allah akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu merubah kondisi mereka. Yang tadinya nggak ada gempa, yang tadinya nggak ada gunung meletus, yang tadinya nggak ada tsunami, yang tadinya nggak ada puting beliung, ya dimunculkan musibah ini agar kita kembali ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, diangkat musibah tersebut sehingga apa? Kita kembali dalam keadaan apa? Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimaukan rahmatmu kepada Kalau ujungnya yang dibahas dunia, gempa dunia, ini dunia, ini dunia, fenomenal alam. Ya Ahi, orang Muslim yang punya iman, ketika bicara fenomenal alam, nggak pakai tanda titik, tanda koma, dilanjutkan dan ini semua adalah kehendak Allah. Allah menginginkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Inilah rahim Allah. Jami'an fiikum. Fa Allah sudah pilih ya siapa yang sakit siapa yang sehat Allah juga sudah pilih. Nah, berikutnya manusia juga identik dengan yang namanya apa obat dan penyakit obat dan penyakit. Kalau untuk melihat Orang yang sakit di rumah sakit jenis kelamin laki-laki atau wanita? Hah? Mana? Ahiru. Laki-laki atau wanita? Hah? Paling banyak siapa? Yang paling banyak? Laki-laki. laki laki-lakinya laki -laki. laki stres. Itu nah banyak masalah kayaknya. Kalau kita lihat sebenarnya Anda lihat seperti di Arab Kalau kita buka ya Misalkan Pengobatan-pengobatan seperti pengobatan gratis Dan sebagainya Rata-rata yang sakit itu kaum wanita Anda lihat Juga Orang yang kena kanker Rata-rata laki apa perempuan Perempuan nah, Wah ini sebagai bahan terdebur Wanita itu lebih banyak mengalami sakit. Ya. Imma karena faktor terbesarnya dari luar karena makanan, imma faktor terbesarnya dari dalam diri sendiri karena sikis. Ya. Berapa banyak wanita yang terkena kanker ujung-ujungnya sikis. Ya. Sikis. Berapa banyak wanita terkena kelenjar tiroid, pembengkakan kelenjar gondok, ya, rata-rata juga wanita kanker payudara wanita kanker rahim wanita kanker serviks wanita ya adapun laki-laki jarang kena kanker paling kalau ada kanker nasallah ya, ada kanker prostat itu pun sedikit ada kanker lambung itu sedikit itu pun paling yang rokok ya kanker mulut itu pun yang rokok ya jarang banget yang banyak itu pun karena faktornya faktor kehidupan dia nggak sehat ya adapun wanita Paling banyak mengalami kanker Ya paling banyak mengalami kanker Ternyata dari luar tadi Faktor makanan dan yang mendominasi Dari dalam adalah faktor psikis. Berapa banyak jumlah kasus Kanker sembuh Tanpa obat kimia Tanpa obat herbal Tanpa terapi apapun Hanya membaca Al-Quran Ini antum rutinkan nih Bukan hanya orang kanker doang antum juga ya, usahakan kemana-mana bawa Al-Quran 2 jam sekali baca Al-Quran 10 menit nggak usah pakai lama baca Al-Quran setiap 2 jam 10 menit lebih baik daripada baca Al-Quran hanya pagi atau sore saja lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran sepekan sekali hanya surat al-kahfi lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran ya sepekan sekali satu juz. Lebih baik daripada yang baca beberapa orang baca Al-Qur'an sebulan sekali khataman. Ya, tapi nggak rutin. Fa rutin sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi jarang. Sehingga apa? Hati kita diikat dengan Al-Qur'an, dengan zikir. Dan Al-Qur'an adalah induknya zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita tenang? Bukan dengan musik, ya. Bukan ketika banyak pikiran sedih banyak ngemil, ya. Bukan ketika sedih keluar wisata kemana-mana. Bukan. Alquran itu obat. Mem. Nah. Subhanallah banyak kasus kanker, ya, tumor dengan izin Allah sembuh dengan terapi hanya membaca Alquran. Hati dia yang tenang ketika dari telinga, gendang telinga diproses di otak. Ya, di otak, diproses di jantung, di hati Kemudian disebarkan ke seluruh tubuh Subhanallah ternyata membawa dampak Apa? Subhanallah kankernya juga Hilang 90% dari studi kasus Mereka sembuh total dari kanker Masallah al-afiyah Maka jangan dientengkan Makanya sehat itu mudah Sehat itu murah Dunia itu simpel Jangan dibikin mahal, jangan dibikin susah. Yang mahal itu adalah hidayah, istiqomah, dan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mahal. Ya, warahmuhu Berikutnya, manusia juga identik terkait dengan apa? Obat dan penyakit. Ya, obat dan penyakit. Fa, namanya manusia. Ya, terkait. Uh, syahwat makan minum ini sangat besar kebutuhannya. Makanya sebenarnya penyakit itu sumbernya sebenar, sebenarnya dari mana? Albidayah, anihayah. Albidayah ini mulut kita. nihayah permisi akramakumullah adalah dubur lubang duburnya Nah, sumber penyakit di situ mayoritasnya yang dari makanan, ya ataupun dari sikis. Ya ini juga termasuk sebab dari dalam. Nah, Kita lanjutkan setelah adzan, Insya Allah. kita lanjutkan terkait dengan obat dan penyakit. Sekali lagi, Ya perlu diperhatikan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ma anzalallahu dhaanilah alima, jahila. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Di sini berarti apa? Terkait dengan obat dan penyakit, jangan sampai ada seorang Muslim yang punya pemikiran bahwasanya ada penyakit yang gak ada obatnya. Seperti apa? HIV, AIDS. Maka seorang Muslim ya jangan bilang AIDS adalah fenomenal alam lagi yang nggak ada obatnya. Bagaimana dengan hadis ini yang Nabi sampaikannya kita harus imani setiap penyakit ada obatnya. Pasti ada, pasti ada. Yakin katakan pasti ada. Sebagaimana kalau orang Muslim ditanya berapa sendi dalam tubuh kita, kita katakan 360 sendi pasti 360 sendi. Kenapa? Karena Allah melalui lisannya Nabi yang Nabi bersabda dan itu wahyu. Ya jangan sampai ragu sendinya manusia antara 250 sendi sampai 350 sendi orang Muslim nggak 360 sendi. Kenapa? Dalil yang menyebutkan. Nah maka juga demikian terkait hepatitis B nggak ada obatnya. enggak pasti ada obatnya. Karena Nabi sudah bersabda. Ya, kalau ada mengatakan TBC nggak ada obatnya? Enggak, ada obatnya. Kalau ada mengatakan ini asam urat harus minum obat seumur hidup? Enggak, enggak harus minum seumur hidup. Gak ada ceritanya obat diminum seumur hidup. Pabrik membuat obat diminum seumur hidup bagi Anda yang nggak merubah gaya hidup Anda, pola makan Anda. Silahkan minum seumur hidup. Bagi Anda yang merubah pola makan Anda, gaya hidup Anda, Alhamdulillah. Ya karena penyebabnya Penyakit seperti asam urat makanan, ya obati saja makanannya. Nah, obat pengenjar darah. Gak perlu sumur hidup. Masih banyak buah-buahan, strawberry, nanas, sirusa untuk nganjarin darah. Ya. Sekali lagi, pabrik menciptakan obat seumur hidup bagi mereka yang memang males merubah gaya hidupnya. Nah, fa'idah rahman rahmukumullah jami'an. Al-Ba'li rahmahullah juga menyebutkan. Bahwasanya hadis ini menunjukkan apa perlunya kita belajar ilmu pengobatan. Ya. Kata Nabi apa? Taulah orang yang tahu dan gak taulah orang yang gak tahu. Taulah orang yang tahu yang Allah berikan ilmu untuk mengobati AIDS, hepatitis B. Allah yang beri tahu dan gak taulah orang yang gak tahu karena dia gak tahu. Yang gak tahu gak usah memfonis. Ya orang yang tahu. Berapa banyak orang yang bisa ngobatin kanker tanpa operasi? Ya, sekitar tiga pekan atau dua pekan lalu ada ibu-ibu datang, subhanallah, ya cerita, alhamdulillah ustadz, saya sudah sembuh dari kanker serviks katanya. Oh alhamdulillah bu, pakai terapi apa waktu ibu? Pakai minum obat atau apa terapi apa tertentu? Nda, kan pakai panas dingin. Ya Allah ajib. Ternyata konsep panas dingin. Ya nggak sengaja yang kami tulis sebegitu dahsyatnya ternyata kanker serviks pun bisa sembuh hanya dengan konsep panas dingin. Kenapa kita nggak pede dengan pola makan yang simple? Ya kalau Nabi pakai kurma dan semangka kita di negeri kita juga banyak selain kurma dan semangka. Nah kurma semangka juga bagus kalau bosan nggak bisa kurma semangka terus menerus kan masih banyak yang lainnya. yang bisa dimisalkan dengan panas dingin yang sering kita bahas. Kemudian rahmat Allah rah obat dan penyakit ini ya tidak sembarang orang mengatakan ini tibun nabawi. Ini lo habatus obat segala macam penyakit ya. Ternyata kata Syekh Mustafa Ladawi ada fikih untuk memahami tibbun nabawi. nggak bisa dipahami saklek. Seperti kalau Anda lihat orang yang kena demam apakah nabi meresepi pakai Sauda? enggak kan enggak kan kalau demam nabi menganjurkan apa didinginkan dengan air abriduhu bilma dinginkan dengan air padahal nabi nabi sendiri bersabda ya dalam sabda beliau alaikum bihadzal Sauda Hendaknya anda sering mengkonsumsi al-habatus sauda. Faina hadawalikulidha karena dia obat segala macam penyakit ilah sam kecuali kematian ya kecuali kematian. Padahal nabi sendiri yang bilang. Tapi kenapa orang demam nggak dikasih habatus sauda? Karena habatus sauda sifatnya panas kering dan demam sifatnya panas. Panas ketemu panas bisa tambah panas. Makanya Nabi lebih menganjurkan abriduhu bil ma. Dinginkan dengan air. Nah, Pengobatan demam dengan air itu sangat masuk akal dan itu termasuk pengobatan dari hadis Nabi. Masuk akal dan sangat simpel banget. Ya, enggak harus pakai parasetamol, ya. Apalagi sekarang untuk sirup-sirupnya disebutkan oleh ahlinya, para dokter, ya, e, mereka menarik sebagian obat Ya, karena bahayanya. Para setama sendiri sebagai hepatotoksik, racun, belum lagi campurannya nanti, ya menyebabkan racun bagi ginjal juga. Masya Allah. Ya. Faham sangat simpel cara Nabi. Ya, gunakan cara yang ringan dulu. Makanya jangan jadikan habetus pengobatan alternatif. Tapi apa pengobatan utama? Coba bayangkan di UGD, UGD Arab Saudi, di UGD-nya disediakan apa? Ruang memandikan pasien. Kalau ada orang demam, demam tinggi sudah dikasih paracetamol disuntik penurun demam, nggak kurang-kurang langsung dimasukkan kamar luas, ya para perawat-perawatnya sudah siap-siap nyemprot, sudah semprot semua, suruh diguyur air, ya akhirnya demamnya turun, coba simpel banget. Kenapa? Mereka mengimani hadist Nabi saw, mengimani hadist Nabi saw. Kemudian Rasulullahﷺ Uh, fa, dari sini apa diantaranya ada yang perlu difahami, nggak asal-asalan mempraktekkan satu pengobatan. Ya, begitu pula ketika ada orang diare, Nabi menganjurkan apa? Minum madu. Orang diare berarti banyak elektrolit hilang. Kalau elektrolit hilang, tubuh dia bakal dingin. Dianjurkan sama Nabi dengan madu. Itupun nggak sembarangan. Uh, ketika ada sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah. Si fulan ini diare ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? asalan. Kasih dia minum madu. Kemudian balik lagi sahabat, ya Rasulullah masih diare. Kasih dia madu kata Rasulullah. Sampai ketiga kali. Di sini menunjukkan apa? Ada dosisnya. Ada dosisnya. Sebagian orang seperti terjadi di Jawa Tengah, salah satu ko di salah satu kota di Jawa Tengah Ya ibu-ibu dikasih obat habbatussoda sekali minum sembilan kapsul sembilan kapsul pagi sembilan kapsul siang sembilan kapsul sore sembilan kapsul malam ujung-ujungnya ibu-ibu ini apa meninggal karena keracunan habbatussoda shuf ada dosisnya ya begitu pula Nabi saw ketika ada orang yang kena Erkonnasa nyeri isialgia ya. Pembuluh darah dan saraf terjepit antara apa? Antara pinggul dengan paha terjepit, sehingga apa? Kadang bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan nyeri dari pinggul turun ke paha, turun ke betis, turun ke mata kaki, turun sampai ujung jemari kaki. Bahkan kalau nggak diobati kata Imam bisa menyebabkan kakinya kecil. Kenapa? Karena pembuluh darah dan saraf terjepit. Obatnya pakai apa? Ekor kambing misalnya. Ya, hadis Malik riwayat Ibnu maja. pakai ekor kambing. Nabi sebutkan jenis kambingnya apa? Kibish. Kibish itu gibas. Ya. Berarti word gibas diambil dari bahasa Arab kibish. Ya. Syatun, syatun itu apa? Kambing. Makanya kalau antum bilang sate kambing, sate diambil dari kata syatun. Kalau antum bilang sate kambing berarti kambing, kambing. Kalau bilang sate ayam berarti kambing ayam. <laughs> nah, nah Apa e, diambil dari apa? E, dari ekor kambing kibas. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan kabir kebiru sahir, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, sedang-sedang. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya warnanya kalau bisa hitam, kalau nggak hitam nggak apa-apa, nggak harus hitam. Ya, kemudian apa? Yudat yudap itu dimasak dimasaknya dengan kuah. Ya, bukan dibakar, bukan digoreng, tapi dimasak dengan kuah. Kenapa? Biar keluar itu apa? kandungan-kandungan pada daging dan lemak. Ternyata pada ekor kambing ini banyak didapati apa? prostaglandin yang ternyata fungsinya untuk apa? ngurangi nyeri dan ngurangi radang. Subhanallah. semakin kuat iman kita, kalau kita tahu wah subhanallah, hikmahnya sampai seperti ini, gitu ya subhanallah, kemudian apa, habis dimasak ya, dibagi menjadi tiga dosis, satu ekor kambing untuk tiga kali minum sehari minum sekali, berarti satu ekor kambing bisa untuk tiga hari ya, untuk tiga hari kemudian apa, yusyrob ala diminum ketika perut kosong coba, Nabi sebutin, jenis kambingnya bagiannya ekornya cara ngolahnya dosisnya dibagi berapa diminum ketika perut kosong ini hadis paling lengkap kenapa ketika perut kosong biar makanan minuman herbal minuman atau makanan yang berdampak sebagai obat karena bukan obat bukan hanya herbal ternyata hewan juga bisa jadi obat termasuk ekor kambing jadi obat nggak bisa disebut herbal gitu kan herb kan dari tanaman ini apa tapi daging obat bukan tanaman obat Subhanallah. Ternyata apa? Ternyata mujarab. Kami coba berkali-kali. Betul-betul mereka sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ada sengat kala jengking, Nabi di sangat kala jengking. Nabi pakai apa? Air dingin dengan garam. Air dingin untuk mendinginkan sifat panas racun kala jengking. Garam untuk ngisep cairan racun serum proteinnya kala jengking yang sudah masuk diikat sama garam jadi keluar. Kemudian Nabi sambil meruk ya. Alaih khalas, al falak, anas, An coba disebutkan. nah, fa, ini berarti apa? butuh pemahaman untuk mempraktekkan timbun nabawi. Nabi saw juga bersabda ya uh, bahwasanya tadi disebutkan alaikum kum bihati al habitus auda fa inahadaw alikulida bahwasanya habitus obat segala macam penyakit kecuali apa? kematian satu. Ada dua penyakit yang nggak ada obatnya. Satunya kematian, satunya apa? Penuaan. Bukan hanya pikun. Ya, kalau pikun hanya terbatas otak. Ya, tapi ini semuanya. Syahukoh. Ya. Jadi apa? Jadi tua. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi saw. Ketika Nabi ditanya oleh orang badu, oleh orang badu dari hadis Usama bin Shu'ayb. Ya, waktu itu Uh, orang Badu gerombolan orang Badu bertanya ya Rasulullah apakah kita berobat ya Rasulullah kalau sakit Kemudian kata Rasulullah tadawaw fa azza lam dawaan da la wa da 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 wahidin al -haram. Kata Nabi apa berobatlah kalian wahai hamba Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan obat Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat, kecuali satu penyakit ini, apa? Al-haram. Al-haram jadi bukan hanya pikun, tapi penuaan. Penuaan, ya. Ada orang tua tapi enggak pikun, nah, ada? Usia sudah 70 tahun. Dalam tahun tapi hafalannya kuat, tapi dia lemah. Tua. Dan enggak ada obatnya. Jantung sudah keriput, kulit keriput, liver mengecil. limpa mengecil, lambung mengkerut, usus semakin sempit, rambut beruban, ya, wah dan seterusnya ini apa? Gak ada obatnya. Kalaupun pakai stem cell, stem cell hanya nampak dari luar, sarafnya masih tua, pembuluh darahnya udah kaku, ya, pembuluh darahnya udah tebel karena kena plak, ya, subhanallah apa? Gak bisa. Mau pakai stem cell mau pakai ini gak bisa, ya. Walaupun operasi plastik, ya. muka usia 80 tahun tapi wajahnya kayak usia 40 tahun 30 tahun, itu hanya penampakan saja, tapi apa? operasi plastik tidak bisa menafikan hadis nabi bahwasanya dia termasuk penyakit yang nggak ada obatnya ya, termasuk penyakit yang gak ada obatnya, nah ini rahminahumumullah, jami'an kemudian contoh nih, orang laki-laki laki-laki udah usia 70 tahun ya, operasi plastik dibikin mukanya kayak mukanya orang apa? pemain-pemain drakor karena istrinya sering lihat drakor jadi pengennya suaminya operasi plastik padahal usianya 70 tahun ya, ya subhanallah namanya hadis nabi nggak bisa dilawan usia 70 tahun tapi wajahnya kelihatan strong, di atas ranjang kelihatan usia 70 tahun <laughs> gak bisa disembunyikan karena nah, ini rahminanamakumullah jami'an fa Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Lekuli bain da dawa faida asofta dawa adai ad baraa Ya, setiap penyakit Allah jadikan obatnya. Ya, dan jikalau obat yang kalian ambil itu cocok dengan penyakitnya, maka akan sirna dengan izin Allah. hadith ini nggak sembarangan nih, hadith ini terkait dengan pengobatan, terkait dengan takdir Allah coba perhatikan baik-baik setiap penyakit ada obat Di sini juga ada anjuran anda belajar ilmu pengobatan, biar tahu apa obatnya penyakit tertentu karena Allah turunkan penyakit Allah turunkan obat kalau pengen tahu, ya harus belajar nah, jikalau obat yang jikalau obat yang kalian ambil itu cocok dengan penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Perhatikan baik-baik. Ya. Jika obat itu cocok berarti apa? Untuk menemukan obat itu cocok, kita harus mendiagnosa si sakit. Sakitnya sakit apa? Harus tahu. Ya. Yang kena ya organ yang terkena sebelah mana, apanya? Sakitnya sudah berapa lama? Setelah diagnosa ditegakkan, baru ditentukan apa obat yang cocok untuk dia. Kalau obat sudah cocok dengan penyakitnya, maka apa? Akan sembuh dengan izin Allah. Dan kesembuhan dari Allah itu ada dua jalur. Kesembuhan Allah yang Allah berikan tanpa seorang hamba mengambil sebab, kalau Allah ingin langsung disembuhkan tanpa dia minum obat, tanpa dia berobat tanpa dia terapi dan kesembuhan yang kedua Allah jadikan dia sembuh nunggu ikhtiarnya dia ikhtiar dari pengobatan dia yang paling cocok itu perlu diperhatikan ini berarti betul banget hadits Nabi SAW ya makanya kalau anda berobat nggak sembuh-sembuh koreksi, berarti diagnosanya si pengobat salah berarti terapinya nggak pas ya gak cocok dengan penyakitnya, ya, Fa, ini perlu diperhatikan. atau berarti dari dia sendiri, dia gak punya sugesti, ya, dengan pengobatan si pengobat ini misalkan, dan dia sendiri apa, gak yakin dengan Allah, bahwasanya Allah as syafi Allah as syafi maka ini banyak berapa faktor yang perlu diperhatikan, Rahman, Rahimahumullah, jamian, dan yang terakhir manusia identik dengan apa? manusia identik dengan maksiat dan taubat. Sengaja kami buat judul ini biar apa? Ada unsur maknawi terkait agama, ada unsur hisi terkait kesehatan dan dunia. Biar kita nggak lupa. Ya, manusia sehat itu untuk apa sih? Untuk berbuat taat kepada Allah, bukan sehat untuk berbuat maksiat. Ya, bukan kuat untuk apa menzalimi yang lemah, bukan tapi untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap manusia ya, nggak ada ceritanya kita yang apa, dari kita umatnya Nabi Muhammad yang maksum terjaga dari dosa, itu kekhususan para Nabi dan Rasul ya, walaupun habaib pun diantara kita yang hidup di sini, ya, nggak ada yang maksum ya, itu belakang Habib tuh, yang belakang kamera, laptop wah, <laughs> Habib itu gak maksum ya Nah, jadi nggak perlu hulu sama Habib. Tadi malam nih cerita asik nih untuk menghibur antum. Kita naik motor kajian Probolinggo ke arah Lumajang. Berhenti di Probolinggo isi bensin. ini teman kita Abu Zed nih pakai tutup wajah, leman. Teman yang teman kita Omadi manggil. Habib, diisi berapa, Habib? Kata penjaga pom. Loh, ini Habib ya? Iya ini Habib. Langsung sungkem semua. Bip. berkahnya Habib. Alhamdulillah Habibnya enggak terfitnah, masker nggak dibuka. Kalau dibuka Arab betulan, muka Arab betulan. Waduh, ngalah berkah semua nanti. Arah jami'an, setiap anak Adam itu apa? Punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang salah yang adalah yang mereka bertaubat. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik ya, dengan sanad yang hasan dari riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya Ad-Darimi dan Imam Ahmad kullu bani Adam khata setiap anak Adam itu apa punya banyak salah Nabi nggak bilang khata, khata itu nyoba mungkin kesalahan satu tapi Nabi bilang apa khata ada tasdidnya ya ziyadatul mabani ya tadullu ala ziyadatil maani dalam ilmu E, apa sorov ya tambahan huruf atau tambahan seperti harokat atau tasjid ya ini memberikan apa memberikan tambahan makna artinya apa setiap anak Adam itu buanya salahnya ya bukan hanya banyak buanya ada tasjidnya banyak salahnya dan kemudian apa khata'in dan setiap orang yang banyak salahnya itu apa At-tawabun adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita habis tobat dosa lagi, tobat dosa lagi, ya banyak tobat, ya pagi sore bertobat banyak istighfar, tobat dibagi menjadi dua, taubatun amah, wa taubatun khosoh, taubatun amah tobat dari semua dosa, taubatun khosoh tobat dari salah satu dosa besar yang kita lakukan. Nah, Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, dan sekarang lagi ingat ya, dosa kita itu kadang berdampak terhadap apa? penyakit pada tubuh kita. Allah kasih cobaan pada diri kita karena apa? Karena dosa kita. Ya, kita sakit karena dosa kita. Sakit kita untuk menghapus dosa kita. Ada musibah lain menimpa kita juga karena dosa kita. Terkait dengan penyakit, karena kita konteksnya bahas Ya, sehat dan sakit penyakit kita juga karena dosa kita ya dari sisi manawi, dari sisi Hesi bisa jadi karena apa salah pola makan kita salah gaya hidup kita ya muncul penyakit dan tidak lain itu semua untuk apa menghapus dosa sehingga apa sebagaimana Nabi telah bersabda mayzalu albala mumin mu wa ah. senantiasa Allah akan berikan cobaan kepada seorang mukmin, mukminah, laki atau perempuan, kepada anaknya, diri dia, harta dia sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Itu hikmahnya. Ya, kita dikasih cobaan apa? Terus habis cobaan Covid ada lagi cobaan ini, ada lagi cobaan, ada lagi cobaan terus. Ya, sampai apa? Menghadap Allah itu tanpa dosa. Itu keuntungannya, kita dihapuskan dosanya. Ada seorang Uh, Muallaf teman kami dari Perancis ya, Waktu di Aman, Tahun 2005 dia cerita Ya negeri kalian negeri Indonesia Negeri Mayoritas muslim Tapi kenapa sih negeri kalian Musibah terus Tsunami, gempa bumi, puting beliung Nanti gunung meletus apalagi Banyak lagi musibah Banjir dan sebagainya Kenapa sih kalian banyak musibahnya Kami loh di Perancis Banyak orang telanjang bulat satu kota Kalau masuk kota itu harus selanjang bulat, nggak disiksa sama Allah kata dia gitu. Nah, banyak zina di Perancis, nggak mengapa itu nyaman-nyaman aja, ya. Banyak orang ya jelas mereka orang kafir, nggak sholat, nggak nggak melakukan syariat Islam, tapi aman mereka sentosa. Kah? Namanya orang beriman Islam, ya. Kemudian dijawab sama teman kita, iya, bedanya ini loh. Nabi sudah bersabda Inna Allah Iza ra'ayta Yutil abda Mina dunya Ma yuhibbu Wa muqimun Ala ma'asif Lamanahu istidraj Ketauilah Wahai saudaraku Sesungguhnya Kalau Kalian melihat Allah memberikan Nikmat kepada mereka Nikmat yang mereka senangi Tapi mereka tetap Berbuat maksiat ya Dengan kenikmatan tersebut ketahuilah Itulah istidraj jebakan Allah yang didulukan di dunia dibiarkan kalian tambah sesat, dibiarkan kalian tambah maksiat, adapun kami orang muslim, kami banyak berbuat dosa, Allah berikan musibah untuk menghapus dosa kami biar kami menghadap Allah tanpa dosa, kalau mereka orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, dibiarkan dosanya numpuk, nanti dikumpulin siksaannya di neraka nas'allah al insyaAllah itu bisa sampaikan. ada satu dua pertanyaan tafadhal barakalafikum atau sudah cukup cukup ya nggak ada yang tanya atau mau anak tanya? anak tanya ya anak tanya ya tapi yang bisa jawab dapat hadiah. Omadi siap-siap ada ada ya siap ya hah nggak Omadi kalau kalau ada, kalau ada yang jawab dapat, dapat double prize oke okay. Oke, okay, ya. tiga pertanyaan. Siap. Untuk ibu -ibu. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang namanya Aisyah nggak? Ada ibu-ibu namanya Fatima? Tapi pertanyaan ibu-ibu deh. Kalau ibu-ibu bisa jawab, ada door price nih, door price ya. Uh, pertanyaannya tadi manusia dibagi menjadi tiga terkait apa? syahwat dan akal coba angkat tangan dan sebutkan ibu-ibu bukan bapak. pak coba sebutkan bu manusia dibagi menjadi tiga terkait syahwat dan akal ada yang menjawab ya mau ambil ini mik Ibu-ibu yang jawab Biasa ibu, ibu rajin mencatat Bismillah Ya Langsung dijawab Bu Langsung dijawab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim uh. manusia identik dengan maksiat dan taubat Kurang keras? Yang kedua. Yang, yang satu apa tadi? Maksiat dan taubat. Oh, bukan, bukan. Manusia dibagi menjadi tiga terkait uh, makhluk Allah dijadikan bagi menjadi tiga terkait dengan syahwat dan akal. Manusia di, di diciptakan dengan akal eh makhluk Allah makhluk Allah ciptakan dengan akal tanpa syahwat yaitu malaikat Hasan. diciptakan dengan syahwat dan akal yaitu ya. hewan diciptakan ya. dengan syahwat dan akal yaitu manusia manusia dan jin 6 nah. nah, akal manusia diciptakan akal dan syahwat manusia uh, makhluk jelang akal dan syahwat manusia dan jin 6 nah. kemudian ah dikasih hadiah dulu umamati sudah bisa jawab pertanyaan Masya Allah, ada doorpress ini. Doorpress mendadak, gak disangka-sangkain Dari mana? Dari bawah aja Dari bawah, jangan masuk umadi Dari bawah Iya. <laughs> yeah. Satu lagi pertanyaan untuk bapak-bapak Oh dua Taib. Pertanyaan untuk bapak Ya yeah. Manusia Terkait dengan Dosa Dibagi menjadi tiga Terkait dengan dosa Dibagi menjadi tiga Ya siapa yang mau menjawab Terkait dengan dosa Ya Dibagi menjadi tiga Dosa dan taat Ada yang mau mencoba menjawab Bismillah Mari Ahmad Ayo jawab, Sudahnya nyarat lengkap Kayaknya Ayo, Bismillah Atau kelewat tadi, enggak kan Iya, jawabannya Di bala balik Ya? Ada yang bisa mencoba menjawab Atau ibu-ibu lagi yang menjawab Bismillah Ibu-ibu, enggak. Bismillah. Kayaknya mic-nya enggak diambil, enggak jawab berarti. Tapi kalau enggak ada jawab, ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Ada dorprize ini. Hah? Hah? Manusia dibagi menjadi tiga terkait dosa dan ketaatan kepada Allah. Satu. Apa maksudnya dosa syahwat? Bukan, bukan, bukan. Abu Muhammad mau jawab? Ya? Kok oh, ibu-ibu ada yang mau jawab? Fazzal. Tafadzali. silakan ibu-ibu nggak ada ganti pertanyaan maksudnya mereka yang bertanya apanya iya kenapa Oh dijawab jawabannya tadi kan sudah ya sebenarnya sudah disampaikan apa ada manusia ada makhluk Allah yang isinya taat nggak ada maksiat siapa mereka malaikat ada yang diciptakan Allah isinya maksiat terus nggak ada taat taatnya siapa setan dan iblis sudah bisa dijawab itu ada yang kadang taat kadang maksiat siapa manusia dan jin bisa lo hasilnya nah nah Hampir sama dengan tadi. Pertanyaannya, pertanyaannya, ee, pertanyaan berikutnya ya <coughs> dari hadis yang ana sebutkan nih, ma anzalallahu, anzalallahu an. ya Fa dawa Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Coba sebutkan tiga faidah dalam hadis ini. Angkat tangan. Coba sebutkan minimalnya tiga faidah saja dalam hadis ini. Ya, ibu ibu yang jawab, ada yang jawab, bapak, bapak. Kayaknya materinya kurang hot nih. Nah, ya Asen. Nah, ketika sakit kita harus ikhtiar. Nah, terus terus yang tadi kan harus pas antara obat dengan penyakit. Jadi kita harus belajar untuk ngepaskan itu kita harus belajar e, pengobatannya. Nah, harus pas antara penyakit dan obat. tegakkan diagnosa dan bisa menentukan obat tentunya apa? harus belajar ada satu lagi? yang ketiga kita harus yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah kesembuhan dari Allah SWT satu Allah Umadi kasih door price beliau kerja di rumah sakit bayangkara Umadi nah walaupun door nggak nya enggak, mungkin sedikit tapi ya untuk beli bensin sama makan malam lah lumayan nah cukup insya Allah ya pertanyaan dari saya Dorpres juga cukup, Insya Allah karena jawabannya kurang uh, kurang hangat tadi antusiasnya masih kurang. Bismillah, anak sudah wajib, Anna sudah wajib menikah dan sering terfitnah wanita. Ini sudah di printer ini dari kemarin, sudah siap pertanyaannya. Anak sudah wajib menikah dan sering terfitnah wanita, tetapi belum ada uang untuk resepsi. Mungkin Ustadz ada saran buat anak, siapa ikhwa yang mau bantu? Nih, bikin resepsi nih. Dan bagaimana cara mengatasi depresi karena akhwat? Nah, ini depresi mendalam nih. Pertama, rahmatullahi ya, pertama perlu disadari, mahar yang terbaik adalah mahar yang paling murah. Aisaru. mahar yang paling baik adalah mahar termurah maka anda, anda wahai bapak dan ibu bertakwalah kepada Allah yang memahalkan mahar putri anda Kasihan nih si penanya ya? kenapa? mahar terlalu mahal kalau mahar terlalu mahal akan terbuka pintu perzinahan yang sangat banyak dan si pemuda bakal mudah ya untuk berbuat apa minimalnya onani Nasallah, akan mudah terjerumus dalam apa melihat website film-film yang nggak layak untuk dilihat ya bermula dari apa mereka berlomba-lomba menaikkan mahar makanya Anda harusnya berlomba-lomba apa memurahkan mahar pernikahan putri Anda harusnya seguru dimincin bukan dimahal-mahalin dimurahin Nah, syekh kami ya Syekh Abdullah bin Umar al-Mar'i juga demikian menikahkan putrinya dengan mahar yang sangat murah ketika putrinya dinikahi muridnya sendiri. Ya, murah banget bukan harga pasaran mahar istilahnya. Nah, apa? Dia ingin mengamalkan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. mereka ya. Kedua, Kalau memang dia sudah dapat jodoh yang cocok, dia belum mampu, maka teman-teman tak Tolong menolong untuk membantu dia. Ya, bukan hanya korban gempa, korban semeru meletus. Ini korban apa? Gempa syahwat ini menderita dia. Ya, gunung syahwat ini meledak ini. Bahaya. Bantu dia sama teman-teman ya. Ahibatifillah. Bagaimana cara mengatasi depresi karena akhwat? Ya, mengatasi depresi karena akhwat ya sabda Nabi SAW ya ma' syara syabab ya wahai para pemuda apa kata Nabi nikahlah kalian ya, ba ya barang siapa di antara mereka sudah punya apa ba a, ba a itu kemampuan seorang laki laki-laki bisa mendatangi pasangannya demikian pula wanita ya maka apa menikahlah dia Fahim kalau anda nggak mampu, nggak mampu apa, nggak mampu mungkin belum siap harta mahar, maka apa? Faliyosum, maka puasalah karena puasa bagi dia adalah benteng tameng, tameng apa? Tameng bagi mata dan kemaluan dia dari apa? Dari api neraka. Nah, maka apa? Kalau anda belum mampu ya diantaranya puasa sambil banyak doa. banyak salat malam, ya, banyak zikir, banyak datangi ketaatan kepada Allah. Solusinya adalah banyak taat kepada Allah. Ya, kalau memang antum pun kerja, kerja antum mungkin uh, ada yang nggak sampai menutupi biaya hidup sebulan apalagi nyalain untuk nikah, doa sama Allah. Ya, rezeki Allah kalau antum datangi ketaatan Allah, ya. Allah akan berikan jalan keluar untuk antum dari depresi antum dan Allah jadikan apa? rezeki nggak disangka-sangka ya namanya nah itu ya kemudian apa? bukan apa? maksa kerja demi nikah kumpulin mahar kerja sholat duhur molor sholat asar molor duhur sama asar di terus biar pekerjaan lancar ya nah bukan demikian solusinya ya Uh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya asleh akhirat aslahakallahu dunyak perbaikilah urusan akhiratmu niscaya Allah akan perbaiki urusan duniamu untuk dapat istri yang salehah bukan menggembung-gembung dunia untuk dapat istri yang salehah tapi apa perbaiki akhiratmu niscaya Allah akan perbaiki duniamu termasuk apa Allah akan permudah untuk mendapatkan istri, untuk istrimu. Nah, maka apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semakin jauh dari ketakwaan, semakin sering berbuat onani permisi akramah semakin melihat film-film yang enggak layak untuk dilihat untuk memuaskan dia yang belum mampu, justru ini akan menutup apa? Menjauhkan anda dari apa? Dari rezeki Allah berupa wanita salehah. Ya, kalaupun sudah nikah, gara-gara dimulai, mukod dima yang haram, ya. Maka apa nikahnya nanti juga akan berdampak. Subhanallah lama nggak nikah untuk melampiaskan syahwatnya onani. Akhirnya apa? Ketika sudah nikah jadi laki-laki yang letoi, ya nggak bisa understanding katanya. Nah, kenapa? Karena dia sendiri yang banyak berbuat maksiat. Semakin mata keliaran, semakin mata jalalatan, semakin lemah dia di atas ranjang. semakin mengecewakan akhirnya apa bilang ke istrinya istriku aku mengecewakanmu ya kamu minta khulu saja kepadaku aku akan persilahkan karena aku sudah memalukan kenapa karena dia sendiri eh, para ulama sebagai ulama salaf berkata ya aqwaqum fil firasy ya atqakum orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa Lihat di antara para ulama jarang para ulama yang apa? Yang istrinya satu, ulama salaf. Ya, jarang di antara para sahabat yang apa? Yang mereka apa? Menyendiri. Ya, kadang satu istri, kadang dua istri, kadang istri satu sudah nggak ada nambah lagi dan seterusnya. Nggak akan dibiarkan dirinya sendiri. Dan demikian Nabi sembilan istri, karena Nabi punya kekuatan. Lebih daripada sahabat yang lainnya, satu malam bisa mendatangi istrinya sembilan. Nabi Sulaiman mendatangi istrinya seratus istri. Kenapa? Semua menunjukkan apa? Ketakwaan mereka. Semakin mereka bertakwa, urusan wanita mereka nggak main-main. Ya, Betul-betul dilampiaskan kepada yang halal Justru ini agama Ketika ada satu agama Yang melarang seseorang menikah dengan wanita Justru menyelisih fitrah Akhirnya apa? Terjatuh dalam perzinahan Justru orang yang melarang poligami Lihat akhirnya apa? Terjadi perzinahan Demi Allah kami dapati berapa sekitar sepekan lalu Ada bapak-bapak cerita Bapak ini cerita apa? Nikah poligami terpaksa diam-diam Kenapa? Karena Tahu kondisi istrinya Akhirnya apa? Akhirnya dia dapati Dia lebih tenang, kenapa? Karena fitnah di Jakarta sangat kuat Dan didapati di kantor dia 40 temannya, semua zina Padahal rajin sholat Infaknya gede-gede Rajin zakat Kalau bicara ucapannya baik, pertemanannya baik Tapi terang-terangan ke teman-temannya nggak bisa terus terang saya harus berzina Kenapa? Istri saya nggak mengizinkan Takut sama siapa? Takut sama istri apa? Takut sama Allah Subhanallah, ini bukan berarti apa anjuran anak untuk apa, untuk antum apa, poligami semua Enggak. maksudnya sisi ibroh, ibroh apa, menunjukkan syariat itu apa harus diterima. Kemudian Subhanallah, kaum wanita puaskan betul suami anda, ya sering muncul pertanyaan di Jakarta ya ustad, bagaimana caranya biar suami nggak minta poligami? Ah. Jawabannya gampang. puaskan suami Anda. tundukkan pandangan suami Anda. Ya, karena suami Anda sebenarnya memaksakan diri ya untuk menjalankan satu syariat yang Anda benci. Kenapa? Karena suami Anda takut dengan neraka, takut dengan zina. Karena hukumnya bisa menjadi boleh, sunnah, wajib atau bisa jadi makruh dan haram. Kalau niatnya poligami untuk mendolimi istri yang pertama, haram. Kalau niatnya poligami ya untuk niatnya nggak benar minimalnya makruh jadi haram. Kalau niatnya nggak ada apa-apa ingin -apa, nambah gitu saja bisa jadi boleh bisa jadi sunnah. Kalau niatnya ingin menyelamatkan kehormatan dia ya dia hidup di tengah fitnah maka bisa jadi wajib. Kalau takut dalam perzinahan hukum berubah ubah sesuai dengan dengan kondisi. Alhasil pertanyaan yang sering muncul ya dan sama di jamaah di sini juga demikian. Ustadz bagaimana caranya suami saya nggak nambah lagi? bikin ibu jaga diri ibu tetap cantik pola makan adalah resep awet muda kayak hidup yang sehat resep awet muda bahkan bisa mengakhirkan menopause Anda ya juga bisa kulit lebih kencang ya nggak sakit-sakitan cepet tua semuanya ikut kencang, wah suami jadi senang ya suami jadi senang nah jadinya suami sering kemana mana-mana ngomongnya aku sih maunya satu rasa empat aja dah gitu karena apa dibuasin sama istrinya Nah, seperti itu saja karena sudah ya waktu Isya. Se, jika ada salah ucap dari saya harap dimaafkan, jika ada benarnya dari Allah semata, ya harap dimaafkan dari kesalahan saya. Jika ada benarannya jika ada benarnya dari semata dan semoga Allah sembuhkan orang sakit diantara kita, Allah jaga kesehatan kita, semoga Allah jadikan orang-orang yang terdampak musibah dari Semeru, dari Cianjur gempa, Allah jadikan jadikan mereka orang yang sabar, yang meninggal tertimpa benda berat, bangunan dan tertimpa tanah longsor sebagai jadikan sebagai syuhada dan mereka mereka yang selamat semoga Allah berikan keistiqomahan, kekuatan iman, kesabaran dan diganti dengan Uh, yang lebih baik dari apa yang mereka rasakan. Dan semoga Allah uh, jadikan petunjuk sebagai petunjuk kepada para pemimpin kita. Dan semoga Allah hentikan orang yang punya makar di negeri ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya Rabbul Alamin. Wa bila taufiq wa Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.